0: conhecimento torna-se sempre a base de qualquer transformação que você deseja fazer. E com aprendizado e compartilhamento de experiências, é possível construirmos um estilo de vida mais saudável.
1: primeira boa escolha deve ser na nutrição, porque todas as outras escolhas ficam mais fáceis a partir dela. E foi aí que eu comecei, então, mudando minha alimentação, eu mudei toda a minha vida.
2: Apenas com a informação é que compreendemos por que devemos deixar de lado hábitos ruins e adotarmos os bons hábitos.
1: Eu acho que essa é uma excelente bússola para quem está perdido. Né? Busque se transformar no seu melhor. Todo o resto te será acrescentado.
0: Quando pensamos em transformação, é comum vir à mente a imagem da lagarta se transformando numa linda borboleta depois de deixar seu casulo. A palavra metamorfose usada para descrever o fenômeno se refere às mudanças na estrutura, na forma do corpo e até mesmo na vida durante o desenvolvimento. Nós, como seres humanos, não passamos por casulos como as borboletas, mas podemos nos desenvolver e mudar nossa vida para melhor a partir de algo mais simples, a partir do conhecimento. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo, eu sou Roberta Carbonari.
2: Seja muito bem-vindo, eu sou Alessandro Feltri. Estamos começando mais um Pura Vida Cast.
0: E nesse episódio, vamos falar sobre como o conhecimento torna-se sempre a base de qualquer transformação que você deseja fazer. E com aprendizado e compartilhamento de experiências, é possível construirmos um estilo de vida mais saudável.
2: O estilo de vida é saudável, longevo, feliz... Ele se constrói sobre diversos pilares, como alimentação de qualidade, atividade física regular, bons relacionamentos e pensamentos e construção de uma rotina própria.
0: Isso mesmo, Alê. Mas a base para tudo isso vem do conhecimento. É apenas a partir dele que nascem grandes transformações, transformações verdadeiras e duradouras.
2: Apenas com a informação é que compreendemos por que devemos deixar de lado hábitos ruins e adotarmos os bons hábitos.
0: O conhecimento é uma capacitação importante em nossas vidas e ele pode ser dividido em alguns tipos. O intelectual, por exemplo, ligado à lógica e à razão. O empírico, baseado na experiência prática do dia a dia. O científico, baseado em evidências que explicam metodologicamente um fato. E o filosófico, que questiona a própria realidade, criando ideias e conceitos.
2: Boa reflexão, Beta. E todos esses tipos colaboram para entendermos melhor nosso corpo e mente e, consequentemente, conquistarmos mais saúde.
0: Por isso, vamos contar hoje com a participação muito especial de Flávio Passos, o fundador da Pura Vida. Ele construiu um estilo de vida baseado em conhecimento e foi aprendendo mais e mais que também se transformou. E a partir daí, também passou a dividir e compartilhar, um conhecimento adquirido que se transformou, que evoluiu e que se multiplicou. Seja muito bem-vindo, Flávio, e muito obrigada pela sua participação aqui no Pura Vida Cast.
1: Roberta, Alê, que prazer estar aqui com vocês duas, é sempre muito gostoso conversar com vocês. Eu fiquei particularmente contente de receber o convite para ser entrevistado, para contar um pouco da minha história, <risos> contar um pouco das minhas rotinas, Fico muito contente com isso.
0: Então vamos lá. Hoje a entrevista é para conhecermos um pouco mais do Flávio e conhecemos um pouquinho da sua história. Sabemos que na infância, por exemplo, você teve alguns problemas de saúde. Eu queria que você dividisse aqui com os nossos ouvintes, Flávio, como foi possível tanta transformação? Quando que você teve esse clique que te fez ir em busca do conhecimento sobre saúde e de todas as suas tentativas de se tornar, então, uma pessoa mais saudável?
1: Hoje eu sou pai. Eu tenho uma filha de 13 anos, e é muito interessante observar o comportamento dela, porque eu me vejo, nós somos muito parecidos, e ela tem uma característica, que é quando ela se interessa por algum tema, ela mergulha naquele tema de forma quase obsessiva, ela estuda tudo que tem para saber sobre aquele tema, então recentemente, por exemplo, ela descobriu os desenhos animados japoneses, os mangás, as revistas, os livros, a cultura japonesa. Mergulhou de cabeça, assistiu muitas séries, aprendeu o japonês, a escrever, a ler e a falar, tá aprendendo, está se dedicando, quer fazer uma visita ao Japão. Tudo isso para dizer que eu também tenho isso. A minha busca por saúde começou quando eu percebi que eu estava sentindo muita falta de saúde. Eu, na época, estava entrando na adolescência, completando 15 anos, mas a minha saúde já não estava nada boa há alguns anos. Né? Eu tinha sobrepeso, estava bem acima do meu peso, pesava 16 quilos acima, fui diagnosticado com gordura no fígado, um princípio de cirrose hepática até, diagnosticado também com transtorno de atenção, dificuldade de focalizar minha atenção por períodos prolongados, sofria com asma, dificuldade de respirar, não tinha energia para praticar esportes, eu era ruim em todos eles, eu era o último a ser escolhido no time de futebol da escola, ficava sempre, ai tá bom, vem você jogar no nosso time, fica lá no fundo, no atrapalha Na reserva, né? É, 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 sempre, em todos os esportes, porque eu era desastrado, eu não tinha força, eu não tinha nada, a minha cognição também não era muito melhor do que isso, tinha muita dificuldade de ler por períodos prolongados, uma leitura mais completa, é, tinha dificuldade de expressar as minhas ideias verbalmente, tinha pouca fluência verbal. E eu não sabia o que fazer por aquilo. Eu visitava vários médicos, eu tentava vários tratamentos, tomava alguns remédios já, usava bomba de oxigênio, às vezes tinha crise, tinha que ser internado. Vivia com inflamações diversas no ouvido, no pulmão, na pele, problemas de pele. Então a minha busca pela saúde começou desse lugar de grande necessidade e se casou então com a minha própria característica de mergulhar muito profundamente naquilo que me interessa, naquilo que me encanta. E recentemente eu estava estudando um, um pesquisador e ele me disse que esse é um dos grandes sucessos do ser humano é estudar aquilo que o encanta, porque quando ele se torna muito interessado por aquilo, dificilmente alguém que estuda aquilo por obrigação será capaz de alcançar a mesma profundidade, a mesma excelência que essa paixão nos motiva né, a alcançar. Então eu identifiquei esse problema e esse interesse em buscar uma solução, comecei a conversar com vários médicos, comecei a tentar buscar alguma coisa que estivesse em minhas mãos fazer, até que eu entrei num consultório de um médico em particular, que era diferente dos outros, ele era mais alternativo, e tinha escrito assim, na parede, a frase, faça do seu alimento a sua medicina, né, a frase de Hipócrates, o grego nasceu em 460 a.C., faz bastante tempo, e ele é considerado o pai da medicina ocidental, até hoje ele é citado nas formaturas de medicina, quando os alunos se formam, os juramentos de Hipócrates são mencionados como, é, primeiro lugar, first do no harm, não, não cause dano à saúde em primeiro lugar, né? e um desses juramentos de Hipócrates, que são máximas que continham extratos da sua sabedoria, uma dessas máximas era justamente essa, faça do seu alimento a sua medicina, que quando você desdobra isso, quer dizer, faça do ato de comer um auxiliar da sua saúde. Né? E isso fez um sentido enorme para mim, porque imediatamente eu comecei a olhar para aquilo que eu comia, aquilo que eu escolhia como alimento, fez sentido instantaneamente, que aquele macarrão instantâneo que eu comia toda noite que aquela sopa de pacote que era o meu jantar, alternativamente, que aquela salsicha enlatada que eu comia dia sim, dia não, que aqueles congelados, aquelas bolachinhas, aqueles biscoitos, refrigerantes, salgadinhos, que eram a base da minha nutrição, não estavam contribuindo para o meu melhor. Aí eu busquei com os especialistas, né, alguém me indica um caminho, procurei alguns caminhos, não estava sentindo resultado e efeito, até que eu entendi que tinha a ver com a minha nutrição. Então, eu me dediquei a estudar nutrição de uma forma muito intensa, lendo tudo sobre o assunto, estudando as mais diferentes perspectivas, dietas, possibilidades, visitando congressos, fui morar nos Estados Unidos para estudar com alguns nutricionistas, médicos, visitei clínicas, trabalhei dentro de clínicas que tratavam a saúde das pessoas somente com nutrição. Obviamente, não só estudei, mas também coloquei em prática, né? busquei experimentar com essas diferentes escolas de conhecimento, essas diferentes perspectivas. Eu já fui vegano, já fui vegetariano, já vivi um período comendo só frutas, já fui frugívoro. Já vivi um período comendo só produtos de origem animal, períodos de onivorismo, que é o que eu pratico hoje. Pouco de cada coisa, nas medidas certas, de acordo com o meu corpo gosta de receber. Foi muito interessante perceber que, na essência dos, de todos esses sistemas, tem um ensinamento muito claro, que também pode ser resumido em poucas palavras, que é, em primeiro lugar, priorizar comer aquilo que dá para o seu corpo tudo que ele precisa que a gente chama de prosperidade nutricional, não deixar faltar nutrientes, não deixar faltar vitaminas, minerais, óleos essenciais, os ômega, não deixar faltar proteína, que são componentes que a saúde utiliza para a sua construção, para a sua manutenção para o seu equilíbrio. E também aprendi um segundo fundamento que diz respeito a você não sobrecarregar o seu corpo com aquilo que o maltrata. Né? E estudando um pouco, eu descobri que o meu problema de saúde, como um todo, foi criado pela junção de A, falta de nutriente, e B, excesso de produtos alimentícios que me maltratavam, como o açúcar, em primeiro lugar, e como os óleos ultraprocessados, que passam por tantos refinos e que têm uma tendência a causar inflamação no organismo. Aos poucos eu fui descobrindo que o que acontecia comigo é que eu tinha uma inflamação sistêmica muito intensa, meu corpo estava lutando contra conservantes, pesticidas, excesso de açúcar, excesso de farinha refinada, pães, massas que eu comia, né? enfim, a gordura hidrogenada que fazia parte das bolachinhas, do recheio da bolacha recheada que eu tanto gostava. Parte era meu corpo lutando contra tudo isso, porque são ingredientes que a nossa saúde não foi estruturada para processar, eles são muito recentes. Eles vêm do advento da industrialização em sua maioria e sobretudo nesta quantidade. E parte porque meu corpo... Não só estava lutando internamente, mas ele também não tinha as armas necessárias para se equilibrar, os nutrientes, os componentes, as matérias-primas para que a saúde pudesse se manifestar. Obviamente todo mundo que estuda sobre nutrição se depara com uma série de contradições, né? Puxa, tem escolas diferentes, esse médico falou que isso aqui não faz bem, essa nutricionista falou que faz bem, outro falou que tal nutriente não funciona, que não adianta tomar, outro mostrou evidência científica de que funciona. Então tem sempre bastante confusão, bastante é, névoa né, nesse universo. E uma coisa que me ajudou particularmente a encontrar um caminho que funcionou para mim, que me ajudou a transformar a minha saúde, que me, me ajudou a chegar aos 41 anos hoje no melhor dos meus exames, no melhor da minha força física, no melhor do meu rendimento nos treinos, no melhor do meu desenvolvimento cognitivo, da minha produtividade. Eu percebi que é possível envelhecer melhor quando você, a cada dia, planta boas escolhas. eu acho que a primeira boa escolha deve ser na nutrição, porque todas as outras escolhas ficam mais fáceis a partir dela. E foi aí que eu comecei, então. Mudando minha alimentação, eu mudei toda a minha vida.
2: E Flávio, eu queria pegar aqui um pouco do que você trouxe no começo da sua fala, que você experimentou diferentes estratégias alimentares e que hoje, né, atualmente você coloca em prática um pouco de tudo, de alimentos né? e muitas pessoas perguntam, né, o que é um estilo de vida saudável? E eu acho que é bacana pegar esse exemplo seu que você descobriu o que é saudável para você não existe uma resposta né, única, o que é uma vida saudável, o que é um estilo de vida ou um estilo alimentar saudável é o que nós encontramos para nós mesmos, né?
1: É isso. Tem muito de tentativa e erro. Não? Eu Sim. acho que você tem que sempre se mensurar. Ser acompanhado é sempre muito bom quando você tá mudando coisas estruturais na sua saúde. E se mensurar, porque às vezes você tem uma... Eu, por exemplo... Quando eu, eu pratiquei o veganismo... No começo eu me senti bem... Me senti até um pouco eufórico... Os meses foram se passando... Os anos foram se passando... fui percebendo a minha saúde... Declinando... Fui perdendo massa muscular... Meus dentes foram ficando mais frágeis... Mais suscetível a cáries... Foram mudando de cor... Estavam mais abertos... E aos poucos eu fui entendendo, estudando com especialistas, que o meu organismo não estava conseguindo extrair dos plant-based foods, da, dos alimentos com base de plantas somente, tudo aquilo que ele precisava para prosperar. Então eu percebi que a minha filosofia estava em conflito com a minha biologia, com a minha fisiologia. Eu entendi que a, a verdade está no meu corpo. O meu corpo sabe o que ele precisa, em primeiro lugar. Mais do que uma filosofia que o meu corpo não acompanha, eu tenho que buscar ouvir a voz do meu organismo, buscar interpretar adequadamente os sinais que ele me dá, quando eu como algo, como eu me sinto logo depois, o que que aquela refeição me traz nas horas seguintes, como eu estou me sentindo no meu dia a dia a partir daquilo que eu me alimento, como é a formação das fezes quando eu vou ao banheiro, o que que elas me dizem, o que que elas estão me me indicando acerca daquilo que está a minha capacidade digestiva, daquilo que eu estou comendo. Essa busca por coerência com os sinais do corpo foi uma grande bússola que me ajudou bastante a encontrar um caminho que, de fato, funcionasse para mim. Né? Claro, com a ajuda de professores que ressoavam com aquilo que eu fui descobrindo, né? você vai aprendendo a selecionar também os professores, porque tem muita gente ensinando e nem todos os ensinos são para você, se aplicam a você ou vão ressoar com, com a sua lógica. Então é muito bom você saber selecionar quem te ensina. E para mim o principal critério foi é, se as pessoas que estavam ensinando, elas demonstravam aquilo que elas estavam ensinando, se elas exibiam a saúde testada no tempo, os professores já, já tinham um tempo praticando aquilo, se eram professores mais velhos, professores que já tinham uma estrada que, e que exibiam na sua saúde as conquistas da, do estilo de vida que ensinavam. E isso sempre foi uma, uma busca para mim, né? porque nesse universo de contradições é muito fácil se perder. Tudo isso para dizer que a construção do estilo saudável ela é individual. Né? É claro que existem parâmetros que a natureza nos sugere, como, por exemplo, acompanhar o horário do sol, acordar mais perto de quando o sol se levanta, se deitar mais perto de quando o sol se põe, permitir que a sua alimentação também acompanhe o ritmo do sol, né? evitando refeições muito tardias pouco antes de dormir, para não prejudicar a qualidade do seu sono e, a, e tudo que você obtém do sono. São várias pequenas escolhas que vão se somando, assim como os fios se combinam para formar um tecido, as várias pequenas escolhas do dia a dia, desde o que você faz logo quando você acorda. Você acorda e pega no celular e vai checar alguma coisa nas redes sociais, ou você acorda, vai se hidratar, tomar um copo de água... Né, fica um tempo sem tela, de propósito, para se preservar disso. Quem sabe faz uma caminhada para ativar o seu corpo, enquanto respira, se permite espairecer, se conectar com seus objetivos. São pequenas escolhas. O que que você vai comer no café da manhã? O que que você escolheu colocar na sua geladeira? O que, que você tem na sua despensa? Como você vai preparar aquilo? São essas escolhas, assim como tudo na vida, que vão compondo um estilo de vida saudável.
0: E eu fico aqui pensando, né? a gente fala bastante sobre isso por aqui também no podcast, acho que isso é o intuito também da gente estar aqui toda semana, né, Ale? é tentar entregar um pouquinho de conhecimento, levar um pouquinho de informação, né, para que essa construção do conhecimento possa ser também é, acessível a todos. Mas tem um ponto muito importante que você trouxe aqui, que foi praticá-lo, né? praticar o conhecimento adquirido. Porque um conhecimento sem prática, ele é perdido também. E para praticar o conhecimento que você adquiriu, Flávia, eu queria que você contasse um pouquinho como que durante esse seu percurso todo você foi adquirindo disciplina, porque as pessoas também acreditam que disciplina é algo que vem de série, sabe? Igual a seta do veículo. <risos> e não necessariamente não, é assim que acontece, é. né? Exato. Então eu queria que você contasse essa sua experiência, porque a partir do recebimento de todo esse conhecimento, da sua busca do conhecimento, você precisou também se organizar para que esse conhecimento fosse praticado. Vamos falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes também?
1: De fato, eu quero lembrar que eu comecei a minha trajetória do fundo do poço, na minha trajetória pró-saúde. Eu experimentei uma falência sistêmica da minha saúde, um desconforto muito intenso, e isso foi um motivador muito, muito grande para o desenvolvimento da disciplina que eu não tinha, justamente por não ter, eu comia qualquer coisa, eu comia o que era mais fácil, o que estava mais perto, o que era mais gostoso, mais apetitoso. Então, eu era guiado pelos meus sentidos, pelo meu olfato, pelo paladar, pela aquela sensação que dá no estômago. Eu era levado pelo meu corpo, pelo... mas não pelo pelo desejo saudável do meu corpo, porque quando você ingere uma alimentação muito desequilibrada, que, por sua vez, não entrega, aquilo que o corpo precisa por um lado e por outro sobrecarrega ele com excesso de açúcar e amido refinado na forma de farinhas massas e tantas coisas o que acontece é que a sua própria sua própria fome a sua próprio desejo de alimentação ele fica distorcido né? ele fica diferente então é um ponto difícil começar é difícil porque você está num ponto de desequilíbrio de desarmonia até os seus próprios sentidos ficam mais difíceis de serem escutados né e você está num ponto de, onde você duvida da sua capacidade, da sua própria força, você ainda não conhece a sua própria força. Né? Que todos têm, mas que todos precisam desenvolver. As coisas nessa vida, elas vêm para a gente desenvolver. Ninguém nasce com caráter, a gente desenvolve o caráter. A vida nos fricciona para que a gente desenvolva caráter. Ninguém nasce com os músculos tonificados. A gente precisa, através da repetição, do comprometimento ir ali, fazer aquela coisa que não é tão agradável, levantar um peso, um movimento repetitivo, sentir o corpo reclamando, sustentar aquele incômodo, né? Essas construções, elas não são fáceis, né? Não são fáceis. Ah, qual que é o hack, qual que é o jeitinho, qual que é o truque? Não tem jeitinho, mas é muito bom, talvez seja um jeitinho, um hack, um truque, quando você entende, compreende... Que cada vez que você tem uma vitória em qualquer campo da sua vida, seja dominando um pouco mais aquilo que você come, dominando um pouco mais o seu desejo de ficar deitado vendo sua tela de celular e ir lá e fazer um exercício físico, encontrar com alguém, ter uma conversa saudável, passear, ver a natureza, tomar sol, né? Cada vez que você conquista, dar um passo na direção de algo que você sabe que é saudável, que a ciência te mostra que é saudável, que as pessoas estão dando exemplo de que aquilo faz bem para elas ao seu redor. Cada vez que você faz isso, você conquista uma força que você pode aplicar em outros aspectos da sua construção. Você pode aplicar na sua profissão, você pode apl aplicar no seu relacionamento. Tudo que você conquista, todo discernimento, toda força interior, toda calma e tranquilidade que você conquista em qualquer área da vida, você pode aplicar na outra. Né? Acho que essa é a principal dica que eu que eu que eu tenho. Sempre me motivou muito. Primeiro, não sentir o desconforto da falta da saúde. Eu queria sair daquele buraco. E agora que eu saí daquele buraco, me motiva não querer voltar, porque eu sei que foi desconfortável. né Toda vez que o meu corpo começa a dar um sinal que ele está se enfraquecendo, um resfriado começa a aparecer, aquilo assim de um sinal de alerta não que eu não me cuide no dia a dia, mas eu redobro os cuidados, eu venho com algumas ervas adicionais, alguns extratos, eu sou muito preventivo, eu procuro não deixar a peteca cair, porque cair no buraco é muito ruim, é muito desconfortável. Então isso é um motivador, mas também é um motivador de que o meu progresso no meu autocuidado é um progresso que eu posso aplicar na minha profissão, e puxa, que sucesso que isso nos trouxe né na pura vida, que é um progresso que eu posso aplicar em qualquer área da vida, né, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, isso a gente chama de desenvolvimento de virtude, e eu acho sim que você também pode começar a desenvolver suas virtudes, ou continuar a desenvolver suas virtudes, dominando a sua nutrição, sabendo priorizar aquilo que te faz bem, sem obsessões, sem loucura, né? Alimentação não é uma religião que você não pode cometer um pecado, a alimentação é um ponto de equilíbrio entre as pequenas exceções que te dão prazer e que você sabe fazer como os franceses, de forma elegante, como uma Petit porção, uma pequena porçãozinha, <risos> para poder Equilíbrio, saborear. Né? Saboreia, né? Saboreia. Sim. Você não precisa comer um bolo inteiro, você pode comer umas duas colheradas, falar, puxa, que saboroso, que bela arte, que confecção. Né? Porque você sabe que aquilo não é exatamente o que faz bem para você. E aí você capricha nos alimentos que o seu corpo de fato requer. No frigir dos ovos é simples, mas é preciso compreender que existe esforço. eu também estava percebendo esses dias como que ir atrás da minha transformação naturalmente gerou essa transformação em tanta gente. Eu nunca pensei em transformar outra pessoa. Eu sempre busquei a minha transformação. E óbvio, né, é, é natural quando você está contente com o seu processo de transformação que você queira dividir aquilo. Né? Você quer dividir aquilo que faz bem para você. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acho que essa é uma excelente bússola para quem está perdido. Né? Busque se transformar uhum. no seu melhor. Todo o resto te será acrescentado.
2: Incrível, Flávio. Ele acabou de responder nossas próximas duas perguntas, né, Ale? Já respondeu é. tudo. É, exato. A gente Sim. separa aqui algumas perguntas, mas ele vai naturalmente contando essa história. Respondendo. E aí Ele vai respondendo tudo. Mas olha só, Roberta, uhum. vamos fazer aqui. Algumas perguntas capciosas aqui para o Flávio para realmente entender esse estilo de vida saudável dele. É, na verdade, Flávia. eu quero humanizar este Flávio, eu quero ver se ele come um brigadeiro, eu quero ver se ele faz <risos> isso hoje eu em dia. Eu quero todo mundo quer saber. Você abre exceções, comete algum excesso e qual seria este alimento aí? Eu sei, hein, Flávio.
1: Eu abro várias exceções na, assim, Particularmente quando eu estou viajando, onde eu estou conhecendo uma nova cultura gastronômica, eu quero conhecer os sabores, as texturas, eu acho que isso faz parte de viver bem. Acho que não tem como você abrir mão desse aspecto da experiência, né? De visitar um país. Recentemente estive na França e posso dizer que fazia tempo que eu não comia tanto pão, porque o pão lá é tão Olha gostoso. Isso. É, mas é, tão gostoso. Eu concordo. O pão, a manteiga, coisas tão simples e tão espetaculares, né? Faço exceções com regularidade, mas quando elas fazem sentido para mim. É, uma coisa é, puxa, como seria especial degustar é, um bolo, degustar até mesmo um brigadeiro feito né, pela minha avó, pela tia da minha amiga, não sei. Né? Isso são coisas que fazem um certo sentido, porque tem uma uma humanidade envolvida. Mas eu, particularmente, evito exceções para produtos industrializados que em nada me acrescentam. Né? Até porque é, são portas. Né? O produto industrializado, muitas vezes, ele estimula tanto o seu paladar com excesso de açúcar, com realçadores de sabor, que ele acaba distorcendo o seu sentimento natural ao redor do alimento. Né? Então, são portas que eu prefiro não abrir. Isso eu prefiro deixar mais fechado. Mas, assim... As principais tentações, assim, que mais mexe comigo, são coisas crocantes e
0: salgadas. Pãozinho eu adoro, com manteiga. Pãozinho
2: adoro uma com batatinha manteiga.
0: crocante. E ele come
2: a casca do pão e a deixa casca. em liú. É
0: verdade, é
1: verdade. Pipoca, eu sou apaixonado por pipoca. Poxa, pipoca ah, é, é um beleza. alimento adoro em natura, pipoca. mas pipoca
2: é um alimento em natura maravilhoso. Riquíssimo em fibra. Ai. Sim, você tem, você tem razão. Eu estive, eu estive recentemente com o Flávio, e aí a gente era já no final do dia, vamos comer o quê? Aí, gente, vamos comer uma pipoca, foi a minha ideia, aí ele olhou para mim, mas pipoca? Você come pipoca? Eu falei pipoca é excelente, é riquíssima é. em fibra Flávio, é. vamos comer uma pipoca e com manteiga, por favor é <risos> natura, um é, domingo basta pôr na panela, um pronto
1: é. Não tomamos pipoca, tomamos um whey para equilibrar as proteínas e foi isso <risos> Exato. foi ótimo agora foi gente,
2: eu quero contar que quando a gente presenteia alguém, é super gostoso a gente ver aquela, aquele olho brilhar, aquela pessoa abrir aquele presente e realmente fazer sentido, né? Presentear o Flávio com uma barra de chocolate amargo <risos> é a coisa mais gostosa de se ver, porque ele abre na hora. Ele come e olha para você. Ai, que maravilha, que delícia! É uma coisa que é saudável, que você coloca no seu dia a dia e que muitas vezes as pessoas se privam, né? É um um chocolate amargo, né? que traz aí, inclusive, benefícios. Mas é uma coisa que você é adora, né,
1: Flávio? Não, chocolate eu como quase todos os dias, há muitos anos. Faz tempo que eu pesquisei a amêndoa do cacau, os seus ingredientes, os seus componentes, a qualidade do óleo que ele oferece, é tudo muito benéfico para a saúde. A gente sabe que o problema é o açúcar, e muitas vezes a gordura hidrogenada, que é adicionada, mas quando você vai para um espectro que a partir de 70% cacau, eu hoje em dia prefiro 85%, às vezes um pouco mais, de concentração, acho que não há o que temer, sobretudo dentro de quantidades racionais. Uhum. Não, não que você
0: vá comer mais 200 gramas. De você não vai almoçar chocolate, é isso que a gente tá deixando claro, é que que a gente Você não dia. almoçará ah, chocolate, exato, vai almoçar e depois exato. ter um chocolate no seu dia. Mas é muito gostoso Maravilha. poder ouvir, né, essas questões, porque isso até é. eu acho que tranquiliza e motiva ainda mais as pessoas a entenderem que um estilo de vida saudável, né, não é como você mesmo disse, uma religião de proibições, né? É simplesmente você ter como base da sua alimentação o que realmente vai te fortalecer e vai te fazer bem, né? fisiologicamente, e você também poder utilizar uh, a culinária, né, os ingredientes que trazem um pouco mais de sabor uh, no seu dia a dia de uma forma equilibrada. Então, é muito gostoso é, ouvir foi, você falar um pouco do Flávio em casa, comendo sua pipoca e seu pequeno <risos> pedaço de chocolate. Eu acho <risos> que isso é, aproxima o pão você crocante. das pessoas que estão nos ouvindo. E foi muito gostoso, Sim. Flávio. Eu quero muito te agradecer realmente de você ter se aberto aqui com a gente nesse podcast, trazido a sua história. Isso é muito gostoso de ouvir e é realmente motivador. É uma inspiração ouvir de onde você começou, como foi a sua história e onde você chegou e o quanto você transformou a sua vida com a sua história e o quanto você decidiu que transformaria outras vidas também a partir da sua. Então, muito obrigada por dividir aqui com os nossos ouvintes essa sua história, essa sua fala de hoje foi muito inspirador para mim também.
2: Foi sensacional, obrigada, Flávio. E realmente, você é um exemplo para todos nós. É um grande inspirador aí de transformações e mudanças. Obrigada.
1: Obrigado, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto, assim, realmente privilegiado de poder participar desse evento de hoje. Foi muito especial para mim, fiquei bem emocionado.
0: E eu espero que vocês, nossos ouvintes, tenham aproveitado e fiquem à vontade para compartilhar esse conhecimento, essa história, essa inspiração com seus amigos,
2: com seus familiares. Exato, Berta. Pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita com uma a cinco estrelas e adoramos cinco estrelas.
0: É, na verdade a gente está deixando a opção só de quatro a cinco estrelas, viu gente,
2: aqui. O um a gente fala é, porque está aqui eu... no protocolo. É porque a gente é <risos> justa, mas então da próxima vez será de quatro a cinco estrelas, senão Muito bom. vote cinco estrelas, por favor. Perfeito, Alê. <risos> e semana que vem tem mais conteúdo novo aqui para vocês.
0: Esperamos vocês todos conosco mais uma vez
2: esse foi mais um episódio do Pura Vida que é sua trilha de conhecimento um beijo Flávio, beijo Beta, beijo a todos, até a próxima
0: um beijo Ale, um beijo Flávio, um beijo a todos os nossos ouvintes e até a próxima semana